0: En el año 2013, Fox lanzaría una serie que daría la vuelta al mundo porque fue taquillera, obviamente, hoy está por Netflix y demás. Habla de un afamado profesor de universidad que siguiendo los escritos de un famoso también escritor o poeta llamado Poe, él, Joe Carroll, lo que hizo fue inspirarse en esas poesías y comenzó de alguna manera, a elevar un altar hacia Poe, este escritor de poemas, asesinando a personas, porque sugería a este escritor poeta que la vida era insignificante y que uno alcanzaría el éxtasis en la vida matando a otras personas. Qué macabro, ¿no? Y entonces, un agente del FBI llamado Ryan Hardy, Comenzó a seguir a este ex profesor de universidad hasta que logra capturarlo, tiene evidencias y lo deja tras las rejas. Pero este profesor comienza una red clandestina por internet y por teléfono allegándose a él seguidores. Por eso de Following, le cambiamos el ING por The Followers, los seguidores. Y los seguidores comenzaron a hacer todo lo que su amo desde la cárcel o este profesor de universidad les ordenaba que hacía. Y comenzó a tener una red de asesinos seriales. En cada golpe siempre Ryan, que es el agente del FBI, llegaba tarde. Y siempre se cobraba este profesor una víctima más y una víctima más. Hasta que empieza a deducir los pasos de este escritor Poe y entonces Ryan logra encerrarlo. A Carol Y entonces hay una escena que a mí me encantó, que fue el disparador, hace algunos años ¿no? que las vimos con, con mi esposa, pero fue el disparador de este sermón que en esta mañana quiero transmitirte. Cuando se acercan cara a cara y se miran a los ojos, Ryan le dice, dime Joy, porque obviamente la trama tenía que ver con que ellos no podían encontrarse, dime, ¿estás consciente de que hay muchos que te aman y otros que te odian? Porque obviamente la sociedad se había levantado en contra de este profesor. Su nombre estaba por todos lados, los seguidores lo habían sacado de la cárcel, era un prófugo. Y cuando se pudieron encontrar luego de varios asesinatos más, entonces se miran cara a cara y él le dice, ¿estás consciente de que hay muchos seguidores que te aman y otros que te odian? Y entonces Joe le dice esta frase, sea que me amen o sea que me odien, al fin y al cabo, son seguidores. Esto es una ficción solamente. Obviamente, está llevado al cine o a, o a las series de Netflix o a las plataformas de Fox. Pero la realidad es que si vamos a la vida real, también encontramos esta misma disyuntiva que sugiere hasta el día de hoy. Adeptos, seguidores, muchos le aman a este, a este prócer y siguen sus pasos. Hasta la muerte pueden ir a causa de su amor y otros le odian. Damas y caballeros, es precioso en esta mañana poder presentarles a quien colgó en un madero hace más de dos mil años atrás y que hoy tiene adeptos, tantos que le aman y pueden dar su vida y otros que le odian y quieren extinguir el Evangelio. Estoy hablando de Jesús, el nazareno. Estoy hablando de nuestro Rey, quien nos salvó, que nos dio una identidad, como hablamos la semana pasada, que nos hizo alguien con propósito. A cada uno de nosotros nos dio una identidad y nos dio un propósito. De él muchos se burlan. De hecho, muchos quieren erradicar el cristianismo en la tierra. Ya vemos miles y millones de personas que le amamos y estamos dispuestos a dar nuestra vida, por él, por Jesús, porque encolgó en un madero hace más de dos mil años atrás y hoy tiene seguidores. Y como diría esta ficción o esta novela de Joe Carroll, muchos le aman, otros le odian, pero al fin y al cabo todos son seguidores. <risa> y me encanta pensar de esa manera, porque muchos hay que critican el cristianismo pero siguen siendo seguidores, porque tienen que empezar a rumiar acerca del cristianismo cuando nació. Una vez un ateo me dijo, quiero que me muestres evidencias, me dijo así muy serio, quiero que me muestres evidencias eh, arqueológicas, antropomórficas, eh, sociales, de que Jesucristo realmente eh, existió. Y yo lo miré tranquilo y le dije, no, 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 te estás confundiendo. Yo sí creo, ah, yo no necesito ninguna evidencia para creer, el que no cree sos vos. El ateo sos vos, así que vos me tendrías que dar a mí explicaciones científicas, antropomórficas, históricas de que Jesús realmente no existió. Porque, damas y caballeros, es el único que marcó la historia en un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Nadie, 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 nadie que se haya levantado, por más famoso que sea, pudo hacer lo que hizo el nombre de Jesús en la historia. La marcó, la partió. Es antes de Cristo y después de Cristo. Y no hay nadie en la tierra que haya hecho tal, tal semejanza o, o no hay nadie que haya hecho tal, eh, ningún prócer ni ninguna persona que haya hecho tal travesía. Él marcó, él fue el único que marcó la historia. Entonces, cuando hay ateos que son razonables y otros que no saben ni por qué son ateos, eh, detractores, politeístas que tienen muchos dioses y a veces son solamente detractores del Evangelio, nada más por ser detractores pero ni saben por qué lo son. Pero algunos le aman y otros le aborrecen, pero todos, todos, todos en la tierra son seguidores de aquel madero o de quien colgó en aquel madero. Por eso las Escrituras señalan que algún día toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ante el nombre de Jesús. Y todos, damas y caballeros, serán seguidores sea que terminen en el, en el infierno o sea que partan al cielo eterno, todos van a escuchar el nombre de Jesús. Así que en esta mañana te quiero hablar de Él, te quiero hablar en realidad de los seguidores, de nosotros, de sus seguidores, de los que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él y que a veces con tanto afán de, de seguirlo y adorarlo y, y, y agradarle nos... Se nos ha pervertido la imagen real de Jesús. Y hablo bien, soy consciente de lo que estoy diciendo. Se nos ha torcido la imagen. Y no es un problema de textos ni de contextos, sino la manipulación en cuanto a sus nombres, en cuanto a su persona, en cuanto a su esencia. Hay un seguidor que se paró en un microestadio ante miles y miles de personas y tuvo que disertar. Porque cuando él se paró delante de las personas, reconoció dos cosas. Uno, que eran religiosos. Él les dijo, amados, o personas que están aquí en este estadio, me imagino cientos de miles de personas en ese microestadio, ya de, de alguna manera eh, lo encontramos en hechos, lo que te estoy compartiendo, o algunos dicen, ah, ya sé dónde está yendo. Y él estaba en un aerópago, y estaba disertando acerca de los dioses que ellos tenían. Y miren, no los confrontó, le dijo: Yo sé que ustedes son muy creyentes. Ustedes tienen Dios para todo: el Dios de la suegra, el Dios del mercado, el Dios de las finanzas, el Dios de, que los protege, el Dios que, no sé, hace descender este, bestias del cielo. Dios para todo tienen ustedes. Dios para comer, Dios para beber, Dios para. Para todo tienen un pretexto de adorar a algún Dios. Y hay uno he visto cuando he paseado por la ciudad que dice al dios sin nombre y lo adoran o sea no tienen ni idea quién es pero ellos adoran al dios sin nombre y entonces el apóstol pablo como dije recién algunos ya lo estaban interpretando intuían que hablaba de él se paró en el aerópago en ese microestadio y comenzó a hablarles de jesús hasta hasta que llegó a la resurrección de jesús y dice las Escrituras así en Hechos 17, 32, cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron, mejor háblanos de esto otro día. Verso 33, Pablo salió de ahí, pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Acá vemos tres grupos de personas en las Escrituras, los burladores, los desinteresados y los transformados. Una vez más, los burladores, los desinteresados y los transformados. Los burladores cuando llegaron al momento de que Pablo les explicaba de que Jesús había resucitado y empezaron a, a desvirtuar la verdad que Pablo decía. ¿Cómo va a resucitar una persona? Eso sería un milagro. Entonces empezaron a disminuir el poder de Dios diciendo, no, no, este es un loco, este está hablando cualquier cosa, ¿cómo van a haber milagros de resurrección? Nosotros sabemos que los cuerpos no resucitan. Así que se empezaron a burlar como diciendo, este está loco, esto no es de Dios, esto no es al Dios que adoramos nosotros sin nombre. Hoy en día, dentro de nuestras iglesias, a veces se desvirtúa tanto la imagen que algunos comienzan a burlarse. Es fácil reconocer a los que se burlan, porque los que se burlan de la palabra de Dios o, o, o los que se burlan de las imágenes que de alguna manera nosotros transmitimos en esencia de lo que es Dios comienzan a decir, no, no, eso, eh, cuando cae el Espíritu Santo empiezan, no, no, eso, yo no creo en eso porque eso lo están haciendo mentalmente, ellos se manipulan, cristianos estoy hablando o mejor dicho, creyentes que empiezan a burlarse, no, ese no está tocado por Dios ese lo está haciendo mentalmente, ese lo están manipulando Haciendo que el poder del Espíritu Santo se, re, se reduzca a solamente una manipulación mental. Una locura, que es un don divino. El Espíritu Santo cuando desciende sobre nosotros, no hay manera de que nosotros lo podamos de alguna manera manipular a él. No podemos manipular al Espíritu Santo. Es como pensar de que de alguna manera yo puedo controlar el ecosistema. <ríe> es una locura. Yo no puedo controlar el poder de Dios. Obviamente si es en orden... Obviamente que sí, uno lo debe de hacer decentemente, pero cuando viene el poder del Espíritu Santo y uno se conecta con Dios en la intimidad de tu casa o donde estés, en lo íntimo, hay sentimientos, hay lenguas, hay cosas que fluyen de la manifestación de su poder. ¿Me explico? Pero muchos dentro de la iglesia se jactan de, que, de poder burlarse de, aquellos, de aquellas manifestaciones. Quiero dar gracias a Dios porque Dios pudo suplir, no, eso es mentira, que Dios te va a suplir? y empiezan a criticar, no solamente el mover de Dios como seguidor sino también al Dios que provocó esa multiplicación porque no están en el espíritu, porque no entienden de alguna manera, y en vez de como el ateísmo muchas veces que dije, recién no todos, digo la mayoría o algún porcentaje grande, que en vez de hurguear, rumiar, darte o, o, o tener herramientas para lo cual decir Dios no existe, no, se simplifican en la burla nada más. Dios no existe y punto. Y, y, y muchos de ustedes, como, como en algún momento de mi vida, te han burlado o se han jactado de, burlarte, de burlarse de vos y de tu Dios solamente porque no lo comprendían. Y dentro de las iglesias, cuando desciende el Espíritu Santo, cuando hay un mover genuino, estoy hablando cuando el aceite del cielo desciende y uno lo percibe, lo siente. Es más, puede hasta suceder atrás de estas cámaras. Vos estás en tu casa, como ha pasado servicios anteriores, como el servicio de milagros, y de repente sentís la presencia de Dios. Pero en las iglesias muchas veces el que no comprende, porque no ha sido bautizado por el Espíritu, en vez de buscarlo, es más fácil criticarlo. Y ahí tenemos a los burladores, a los que nos comprenden, a los que dan todo por asentado, a los que se vuelven críticos de cine, como dice un predicador. No, que dice, Ay, no me gustó el servicio, así que me voy a pedir que me devuelvan la ofrenda. Y no se trata de vos sentarte en un sillón o en una silla a criticar lo que están haciendo personas con corazón genuino. No digo que seamos nosotros ni otras iglesias, digo, no se puede criticar el mover. Aun sea que uno lo perciba desde una manipulación, aun así Dios se puede mover por fidelidad a su pueblo. Yo siempre digo, aunque el pastor o el predicador o el líder esté en pecado, por gracia del pueblo la unción va a descender igual. Luego tendrá que ese pastor, ese predicador, rendir cuentas a Dios de por qué lo hizo eh, de, de una manera eh, sin estar en santidad, de alguna manera no estando prolijo en su vida cotidiana con Cristo, no siendo responsable con esa unción que tiene que transmitir. Pero la presencia de Dios va a descender igual. Entonces, de alguna manera, mis amados, quiero que nos concentremos en los burladores, pero también en aquellos desinteresados. Estos son el segundo grupo. Los desinteresados la Biblia los llama como los tibios. Son aquellos que terminan, eh, no se terminan apartando de Dios, pero se, tampoco se terminan comprometiendo con la cruz. Están ahí en el medio, no son calientes, pero tampoco son fríos. Son aquellos que dijeron, bueno Pablo, háblanos después, háblanos otro día, háblanos mañana, yo les digo los del mañana. ¿Por qué? Porque... Pablo, mañana me voy a poner las pilas con Dios, mañana voy a ser un mejor esposo, mañana seré un buen, un buen padre, mañana seré un buen hijo o una buena hija, mañana, los mañana. Pero la palabra de Dios dice en Lucas 12, 20, pero Dios les dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y no te llevas nada. Entonces las personas que posponen todo para mañana, mañana me voy a poner las pilas con Dios, mañana me voy a comprometer, mañana voy a ser un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa, mañana seré un mejor trabajador, un mejor empleado, mañana. Los que relegan las cosas para el mañana no saben si realmente mañana se pueden despertar. Porque la vida es ínfima, es como la neblina. Hoy estamos y mañana puede ser que no estemos más. Entonces, hoy es el día de compromiso, hoy es el día de ser un verdadero seguidor, no mañana. ¿Qué saben? Eh, Pablo de luego se fue de esta ciudad y no pudieron volver a escuchar mañana otro sermón de Pablo. Entonces, damas y caballeros, ese es el segundo grupo que normalmente encontramos en las iglesias. Y luego el tercero, nos acaba de leer o narrar el apóstol Pablo. Y el tercero son los que están del otro lado mirándome ahora, son los que están transformados por la presencia de Dios vos, usted, yo los que hemos negado nuestra propia vida por ser un seguidor del Evangelio los que hemos dejado todo de lado hemos des despreciado nuestra propia vida por ser un verdadero seguidor del madero de quien colgó en el madero, mejor dicho de Jesucristo son aquellos que están un paso adelante todo el tiempo los que están, digamos, de alguna manera, y quiero que no se exprese mal, están desesperados, benditamente desesperados por la presencia de Dios. Son inconformistas. Ellos dicen, si Dios hoy me tocó, mañana la gloria tiene que ser mayor. Si el año pasado Dios me bendijo tanto, si Él me usó de, de tantas maneras, este año, aunque estemos en medio de la pandemia, estoy resignado a perder un año. Estoy resignado a perder mi vida. No importa lo que digan los demás, este año aún en medio de la cuarentena yo voy a ser usado por la mano poderosa de Dios. Esos son los seguidores, mis amados. Esos son los que tienen esa, ese deseo bendito por seguir los pasos de su Maestro, por seguir los pasos de Jesucristo. Y todos los días buscan la presencia genuina, aunque los burlen, aunque se desinteresen. Muchas veces por tener la presencia de Dios, algunos se te van a apartar. Una vez le dije a una persona, un amigo mío, le dije, el que no quiera nada con Cristo no quiere nada conmigo. Y sé que suena un poco, un poco pedante, ¿no? Yo sé que suena medio, medio pedante, pero analicémoslo. ¿Qué amistad puedo tener en el mundo o fuera del mundo? Ninguna. El que no quiere saber nada con Cristo es que no quiere saber nada conmigo porque yo soy de Cristo y no tengo nada de interés fuera de él. Entonces, la pregunta es del otro lado, de los que me están mirando. Muchas veces vas a sentirte solo porque seguir al madero o al Cristo del madero te va a hacer que algunos se burlen de vos, de usted, de ti. Porque tengo que hablar neutro también porque ahora salimos de, de Argentina, así que hay que hablar neutro. De alguna manera muchos se van a rehusar a, a querer tener tu amistad. Pero vos tranquilo, te doy un humilde consejo. Como lo hice yo en algún momento. Le tenés que decir, mira, el que no quiere nada con Cristo no quiere nada conmigo. Así que mucho no tenemos para hablar. Y no hablo del inconverso. No, al inconverso no le digas nunca eso. <risa> al inconverso lo tenés que ganar. Yo estoy hablando de los religiosos. ¿Se entiende la diferencia? Vuelvo a repetirlo por si alguno me, me expresé mal y no es que entendió mal, porque ustedes no entienden mal. Yo me expresé mal. Si algún religioso... Te dice, Hugo, uh, vos estás fanatizado ya con Cristo. Todo el tiempo me hablas de Jesús, vamos a hablar de, 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 de otras cosas. Decirle, bueno, el que no, no, que no quieras vos saber nada con Cristo no significa que yo no quiera saber nada con Cristo. El que no quiere saber nada con Cristo no quiere saber nada conmigo. Y el que quiere de Cristo quiere algo conmigo, porque soy un, un seguidor. Ahora, el inconverso, no, obviamente, el inconverso debemos captar su atención y transmitirle el Evangelio. Dicho esto, lo digo porque la religión, y fue algo que la semana pasada me, me dijeron, no lo había visto de esa manera, qué luz que trajo, qué? la verdad es que yo amo cuando alguien me dice, a, a, de alguna manera Dios abrió mis ojos, de alguna manera el Espíritu Santo me hizo comprender algo que para mí era, era verdad, pero no cuadraba con el sistema religioso. Y ahora tengo paz de que es así. Así que a mí me encanta sacar cargas, me encanta liberar a, a, a mis amados, a mis amigos, a mis hermanos en Cristo de cargas de la religión. Lo que pasa es que, dicho esto, quiero explicarte por qué muchas veces tenemos imágenes de Dios y no son las correctas, aunque sus nombres son correctos. Nos basamos en el libro de Salmo para hablar que él es el... el él es el león de la tribu de Judá o él es el director de los ejércitos celestiales. Él es el que pelea nuestras batallas. Y no está mal, digo, no está mal, es correctísimo. El tema es cuando hacemos a eso Dios. Voy a explicarlo de esta manera para que me, me, me dé a explicar correctamente. Jehová gire, o Jehová Jireh, como decimos nosotros, significa Jehová provee. Pero no te puedes acercar a Dios como el proveedor, porque ese es un nombre de Dios. El león de la tribu de Judá es la imagen de quién es él. Realmente él no es un león, es el león de la tribu de Judá. Si nos pusiéramos en contexto, entenderíamos por qué él se dio a conocer como el león de la tribu de Judá. Miren otro nombre que, nos ha, que él se nos ha revelado, pero lo hemos tomado como el Dios de eso. Jehová, fuerte y valiente. Jehová, el que mías la venganza, dice Dios. Y entonces decimos, ¡ah! Oh, él es la venganza. Él es el que nos venga. Y entonces nos acercamos como el vengador. Cuando nos acercamos a su trono, vamos con miedo. Miren, otro de los títulos que me vienen a la mente, y yo podría estar horas hablando. No están mal los nombres, vuelvo a repetirlo. Por si alguien se acaba de conectar, y digo: No están mal los nombres, lo malo es cómo se torcieron y se hicieron de eso las imágenes. Él es el Dios de la ira. ¿Cuántas veces escuchamos que Él, él, él está irado con su pueblo o con, con, con la tierra? Y entonces nosotros vamos a su presencia medio con miedo, Señor, ¿será que estás hoy enojado conmigo? Ay, ah, si, y si te mandaste una macana, ni te acerques, porque escuchen esta, soy fuego consumidor. Ay, no sé si te estás riendo, pero perdón, yo, a mí me da gracia porque yo crecí con esa imagen de que si cometes un pecado, ojo, que de fuego consumidor. Ay, falta esa es mentira Tospar, no, no es mentira, realmente él es fuego consumidor, realmente él es, él, él, él es el portador de la ira, él es el vengador, mía es la venganza, no dijo mala es la venganza, mía es la venganza. Pero cuando hacemos de eso a Dios y nos acercamos como el vengador o nos acercamos como el airado, cuando nos acercamos con terror, entonces desvirtuamos su nombre. Esto es como que mi hija me diga a mí un día: Hola señor técnico electro, eh, electromecánico electrónico, perdón. Hola señor técnico electrónico. Y yo la miro y digo: ¿Qué te pasa mamita? Porque ella a mí no me llama. Hola técnico, señor técnico. Puedo pedirle un favor. Ella a mí no me dice así. Aunque saben que tengo un título como técnico, ella no me dicen a mí así. Ella me dicen papá. Luego, si tenemos que ir a algún lugar y tengo que decir mis oficios o por algo, ella puede decir, ah, papá es técnico. ¿Me explico? Es uno de mis nombres. Pero ella se relaciona conmigo como papá. No necesita decirme técnico electrónico para llamarme en la intimidad. Ninguna de mis hijas. Pero nosotros nos hicimos de esa imagen. Miren, una vez un muchacho venía de peregrinar. Y los, la, las peregrinaciones de antes eran flagel, flagelándose, sangrándose las espaldas, eh, eran muchas horas de caminata y también se debían de caer. Así que este sacerdote llega hasta su superior y le dice, «Quiero decirle algo». Y el superior lo mira y le dice, «Sí, dime lo que quieras». «Odio a Dios». Así que el, el superior le dice, «No, no, ¿cómo vas a decir eso? Tú eres un sacerdote, ¿cómo vas a decir eso?». Es que odio a Dios, le dice. Pero Lutero, no puedes pensar eso. Esas cosas raras que se te meten en la cabeza. ¿Por qué piensas eso? le dijo su superior. Y entonces Lutero lo miró a los ojos y le dijo, ¿cómo quiere que ame a un Dios que se deleita en verme sangrar en mis sufrimientos? ¿Cómo puedo amar a un Dios que se goza en mis aflicciones? ¿Cómo puedo yo seguir a un Dios que me pide que camine tanto y que me golpee tanto y que sufra tanto? ¡Odio a Dios! Y el superior le dijo, Lutero, cállate porque acá estás, eres un sacerdote y acá estás dentro de, de, un de un oficio, hay monaguillos que te pueden escuchar. Enciérrate y medita acerca de lo que me has dicho. Así que Lutero se encerró, pero esta vez sin libros, esta vez sin intérpretes, esta vez solamente con el Nuevo Testamento. Y comenzó a leerlos una, uno por vez. Hasta que se dio cuenta que llegó a Romanos, se tuvo que sacar preconceptos, lo leyó sin ningún concepto en su mente y se dio cuenta que el Dios... Aquel o al, el Dios o a los dioses a los que él estaba sirviendo eran falsos. Que el verdadero Dios de las Escrituras era aquel que tenía gracia con Lutero, era aquel que lo abrazaba, era aquel que decía no quiero sacrificios, quiero tu corazón. Y llegó al Juan 3.16, uno de los libros que nosotros más amamos de los evangelistas, y leyó, «Tanto te amé, Lutero, que di a mi propio hijo por amor a ti». Y su mente se disparó y empezó a protestar en cuanto a las leyes de los monaguillos y de los sacerdotes. Y le decían, «Este es un sacerdote protestante». Y entonces agarró, escribió varias, varias versiones de la palabra o varios versículos, varios capítulos, los colgó en un castillo, los clavó y toda persona podía ver y leer e interpretar lo que las Sagradas Escrituras decían. Y entonces comenzó a tener seguidores y le decían, este es un protestante y los que lo siguen también son protestantes. Y damas y caballeros, llegamos a hoy porque un hombre... Decidió derrocar a todos los ídolos que tenía en su mente con nombres que lo habían torcido y decidió seguir al verdadero Dios de las Escrituras. Y gracias a Él hoy somos miles y millones que seguimos protestando. No te dejes de protestar. Si tenemos que protestar con el sistema, bienvenidos, escuadrones del ejército, somos protestantes. Por eso hoy somos libres. Pero no pueden volver a cambiar el nombre de Dios. No nos, no nos pueden volver a, a, a pervertir sus nombres y a manipularnos atrás de sus nombres. Ojo que el fuego consumidor. Y si te mandas una, no vas a durar ni un segundo. Él está irado con, ti con tu vida. Él está irado con lo que hiciste. Él está enojado. Es un Dios fastidiado. Y volvemos de nuevo a la reforma. Y volvemos de nuevo como Lutero a flagelarnos porque hemos tropezado. No digo que debemos andar pecando. No, esta no es la licencia típica del que quiere solamente un pretexto para andar pecando. Soy un insistente en lo que digo y yo amo a mi esposa. Y tengo, tengo temor de, de descuidarla, tengo temor de, de, de romper su corazón. Pero no soy un hombre perfecto. Y ella sabe que soy medio cabezón y que a veces me dice, Marcos, por acá. No, no, vamos a apreciar, Marcos, por acá. Y que me equivoco muchas veces. Pero la amo tanto que lucho todos los días por no dañar su corazón. Así es con nuestro Padre Celestial. Así es con Dios. Pero eso no significa de ninguna manera que luego tomen uno de sus nombres para manipular a las personas. Y que tengas que ir así, Señor, de hoy te fallé, seguro no puedo entrar a tu presencia porque estoy en pecado. No es así. La religión ha desvirtuado los verdaderos nombres de Dios. Y yo quiero que volvamos a la esencia en un punto, que no dejemos de protestar. Mis amados han criticado a Dante Gebel y la semana pasada han criticado a John MacArthur, lejos de hacer un juicio. Pero son, fueron dos personas que fueron en contra del sistema, ¡protestantes! Y John MacArthur elaboró una carta al Estado, donde él está, y puso esa frase, yo soy protestante por derecho y por elección, y a mí nadie me va a dejar de, de decir lo que tengo que hacer. Que El gobierno se encargue de las leyes del gobierno, pero las leyes de Dios, las, nosotros somos los decodificadores, nosotros las transmitimos. No pueden meterse en nuestras leyes. Si para Dios está mal, para nosotros está mal. Aunque tengamos que protestar contra el sistema. Protestantes. Pero nos callamos. Nos cerramos. Y olvidamos esas palabras de Jesús. Sean astutos como serpiente, mansos como paloma. Tranquilo, que tu carácter no, no se dispare todos los días. Pero astuto como serpiente. Y Lutero trajo la reforma, de alguna manera nos volvemos a someter ante la religión y hoy necesitamos volver al Dios de las Escrituras, como hizo Lutero a callar las voces de las interpretaciones de quién es Dios y ir nosotros mismos a la Escritura y reencontrarnos con el verdadero Dios, no con el Dios de este o con el Dios de aquel, si Él quiere pensar eso, me parece perfecto. Pero yo tengo que tener una autopercepción de quién es mi Dios. Entonces podemos encontrar la verdad del nombre de Dios en Mateo. Porque podemos hablar de los profetas, podemos hablar de los jueces, podemos hablar de los apóstoles, podemos hablar de los seguidores. Pero nunca la palabra tendrá tal importancia como aquel que colgó en un madero. Sus palabras no pueden ser condicionadas por nada ni por nadie. A Él debemos escuchar siempre. No podemos torcer ni una tilde de lo que Él dijo. Estoy hablando de Jesucristo. Y Él dio, redujo todos los nombres y nos lo entregó en uno solo. Y dijo, yo soy esto, yo soy lo otro. Muy bien, pero ustedes, mis seguidores, se van a referir a nosotros de esta manera. Y enseñó a sus discípulos a orar. Y les dijo, así oraréis, Padre Nuestro. <risas> Padre Nuestro. Porque hay seguidores que lo odian, porque hay seguidores que se, se burlan, porque hay seguidores que desprecian, porque no saben quién es Dios. Lo ven bajo la óptica de los nombres y no se concentran en quién es Jesús dijo y oraréis así Padre Nuestro Quiero que lo digas desde de, de tu casa Él es tu padre Él es mi padre ¿Y cómo te referís a Dios? Como mi papá Como el padre, Como el papito querido Yo siempre digo con Nati Tenemos diferentes formas de llamarnos en público Cuando estamos comiendo entre amigos Cuando estamos este, con nuestras hijas cuando... Pero cuando cerramos la habitación cuando cerramos la habitación, ahí hay nombres que no los puedo reproducir ahora. Mi Tarzán. No le digo Michita, obviamente, por razones lógicas. Pero son nombres que nos guardamos en nuestra intimidad. Que no competen al afuera. Porque ahí es donde somos uno. Ahí es donde podemos hermanarnos y las cosas más hermosas afloran en esa intimidad que tenemos. Con Dios sucede lo mismo. ¿Quieres predicarle un inconverso? Háblale del Dios de, 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 que, que es un guerrero, háblale del Dios que provee, háblale del Dios. Pero cuando tú te quieras referir a Dios en tu intimidad, no vengas a Él como estos nombres. Y yo sé que estoy reventando, quien sabe, la conciencia de algunos cristianos. Y perdón, ¿no? no es mi intención molestarte, pero sí es mi intención redefinir quién es Dios para nosotros. Y entonces tengo que hacer mención a nuestra vida cotidiana, porque muchos del otro lado son papás al igual que yo. Muchas su mamá al igual que yo, y quién sabe, los que no todavía van a hacerlo dentro de poco. Así que te quiero enseñar esto, o te quiero recordar esto. Tus hijos a vos te llaman papá, como sea, señor, papá, papá, papito, pero ellos no cambian ese nombre. No te dicen, hola Alfredo, hola Marcos, hola Verónica, hola... No, no, te llaman como papá. Hasta delante de los amigos también te siguen diciendo, papá. Por una cuestión lógica, porque hay sangre de por medio, porque comparten contigo todos los días y entonces hay una hermandad. Ahora, qué locura sería que de repente venga mi hija menor y me diga, no sé, papá, el otro día quería unas pastillas de miel. Así que me dijo, me llamó por teléfono, yo a, a cualquiera de mis hijas, a cualquier hora las atiendo, no importa lo que esté haciendo, a mi esposa, a mis hijas tienen las 24 horas, el teléfono abierto para ella. Así que me llama, yo dije, ¿qué pasó? Porque me llamó desde el teléfono de mi señora y era mi hija menor que me dice, papá, quiero pastillas de miel, porque no sé qué le tenía en la garganta, ya quería pa pastillas de miel. Así que me dijo, papá, tráeme pastillas de miel. Eh, bueno, hija, está bien, no hay problema. ¿Qué sucedería si el mismo planteo que te acabo de hacer sucede pero a las 5 de la mañana? Y ella prendiera la luz y dijera, oh padre mío técnico electrónico, Quiero pedirte si tienes bien a comprarme en este día unas pastillas de miel. Comprenderé que si no es tu voluntad para mi cuerpecito que es tan chico, entonces entenderé que si no es tu voluntad directiva, objetiva, administrativa, tantas, tantas voluntades de Dios tenemos, ¿no? Me recoderé y me iré sigilosamente de tu habitación sin molestarte. ¡Oh no, no! ¿Qué, qué sonza que soy? ¿Cómo te voy a entrar pidiendo no, no, perdón? Mejor te voy a entrar cantando. Así que a las 5 de la mañana prende la luz, abre la puerta y dice: Te amo, mi papá. <ríe> y después de adorar un rato a mi nombre, me dice: Quiero unas pastillas, papá. O que yo diga: No, no, qué, qué torpe que soy, ¿cómo voy a entrar cantando? No, no, te quiero pedir perdón, papá, porque seguro que hoy voy a fallarte. Así que, y quiero unas pastillas, no sé si es tu voluntad. Yo miraría a mi esposa y diría: Amor. Algo no está funcionando con nuestra hija. <risa> Porque es lógico que nosotros no permitiríamos eso. Bajo ninguna circunstancia le diríamos, mamita, ¿qué crees <risa> Quiero pastilla, papá. Listo, punto. Ya sé que quiere pastilla. Después veo si puedo comprarlas o no. Nosotros, que somos padres normales, naturales, vos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tu padre que está en los cielos? Lo que pasa... Es que tenemos desvirtuado el nombre de Dios. ¿Cuál es el verdadero nombre en este tiempo? Padre nuestro. ¿Cuál? Padre nuestro. Y te quiero decir una cosa, y voy a mirar a esta cámara. Te quiero decir una cosa, si el Dios a quien tú sigues es un Dios que se goza en verte sufrir, derrócalo. Si el Dios al que estás siguiendo y sirviendo se, se fascina, se le gusta, encuentra deleite en verte en enfermedad o en verte en sufrimiento o que te flageles, entonces derrócalo, porque no es el Dios de las Escrituras. Si el Dios al quien tú amas le encanta verte humillado, rogándole, arrastrada o arrastrado en el piso, no es el Dios de la Escritura. Porque Jesús nos dio identidad y dijo, a nosotros se nos van a referir como Padre Nuestro. Al Dios Eterno se van a referir como el Padre Nuestro. ¡Ah! Y ahí es donde encontramos la verdadera libertad. Ahí es donde nuestro corazón encuentra el bálsamo. Cierta vez yo tuve una experiencia en cuanto a conocer a, a, a mi papá, porque yo sé que lo que voy a contar ahora va a sonar un poco chistoso, pero cuando comencé a estudiar teología me di cuenta que la imagen de Dios era una imagen hecha al momento en que cada participante de la historia o cada prócer de la historia, que los tenemos registrados en nuestra Biblia, han vivido con Dios. Por ejemplo, muchos tienen la imagen del trono alto y sublime y eso era porque habían reinos <risa> eso era porque uno entraba a la presencia del rey y se veía el trono y alguien el hijo sentado a la diestra y estaban los sirvientes eh, y había todo un protocolo para entrar pero si hoy tuvieras que ir a encontrarte con un presidente ¿cómo te encontrarías con él? ¿tendría un trono, una alfombra roja? ¿entrarías así? no, el presidente seguramente estará detrás de un escritorio con una hermosa oficina llena de libros y de cuadros, y con sus guardaespaldas, obviamente, y tú entrarías y te sentarías a dialogar con el presidente de la nación. ¿Cuál es, Marcos, tu imagen de Dios? Bueno, mi imagen es esa hace varios años. Yo todas las mañanas tengo una cita muy especial con mi padre, y él me atiende a cualquier hora, <risa> esto no es que lo interrumpo todo el tiempo, digo que él, yo sé que su teléfono está abierto todo el día para mí, como el mío con mis hijas. Entonces todas las mañanas tengo una cita muy especial donde yo entro, golpeo su oficina. Yo sé que se estarán matando de risas varios, pero tengo que ser genuino, tengo que ser sincero en mi imagen. Así que él cuando me ve llegar, me abraza feliz, y me dice, toma asiento, vamos a charlar un rato, y él está en su escritorio de oro, tiene un montón de imágenes atrás en su oficina, cuando abrió el Mar Rojo, cuando David venció a Goliat, eh, la, la imagen de su hijo en la cruz, luego la resurrección, la iglesia hoy en día, y hay un montón de cuadritos que llevan millones y millones de nombres. Y entre tantos cuadritos está el mío, Marcos Bustos. Así que yo estoy orgulloso porque mi nombre está en su oficina, y si mi nombre está en su oficina, entonces él tiene tiempo para charlar con su hijo. Esto es maravilloso porque tu nombre, dice la palabra, está en, la pa en, en su libro que él escribió Y si tu nombre está entonces en su libro, puedes acceder a tu papá en cualquier momento Porque él, él es tu padre, tu padre, tu padre, tu padre Él es tu padre Y no hay nada que cambie eso Quiero cerrar con esto A mí me motiva a mí me motiva poder sacar, sacar influencias que nosotros hemos traído por la religión y poder movernos como hijos de Dios. Si yo llegara, mi cabeza va a full, si yo llegara un día al hall de mi, del edificio donde vivo y de repente veo una niña ahí durmiendo con una frazadita tapada y me acerco sigilosamente y de repente me doy cuenta que es mi hija, Jael, la de 13 años, la más grande. Le digo, mamita, ¿qué haces acá durmiendo? ¿Por qué no subís arriba? ¿Por qué no estás en nuestra casa? ¿Por qué no entras a casa a dormir en tu cama? Y me diga ella, ay, no, papá, es que no soy digna de entrar en tu presencia. Oh, wow, No, papá, no soy digna de entrar en tu casa. Oh, suena re espiritual, pero es macabro. Porque que un padre se deleite en ver a su hijo fuera de su casa es lo más triste que puede existir. O mejor aún, que estemos por cenar y no encuentro a mi hija. ¿Dónde está Jael? ¿Dónde está Jael? Estamos a la mesa, estamos por comer y de repente pateo algo bajo abajo de la mesa, levanto el mantel y está escondida ahí. Le digo, mamita, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no venís a comer? No, papá, es que no soy digna de comer a tu mesa. Oh. Pero nos hicimos esos rollos. No somos dignos de participar de la cena del Señor porque... Nos dijeron por un texto de Pablo, sacado de contexto, que el que tenga pecado que no puede, no puede comer. Y entonces hacemos, miren lo, que, uff, miren lo que les voy a decir, hacemos que la presencia de Dios se reduzca a no tener poder. Que tu pecado es más poderoso que la sangre de Cristo, por eso no puedes participar. Mientras la cena del Señor es la invitación a que pueda ser lavado por la sangre de Cristo. Justamente lo contrario que nos, a lo que nos enseñaron. ¡Judas! Estaba sentado ahí. Mis amados Judas estaba sentado en la última cena. Y ya tenía en su corazón el traicionar a su maestro. Sin embargo, participó de la cena. ¡Ah! Me encanta la palabra. Jesús rompe nuestros estereotipos. Judas estuvo sentado esa misma noche. Y Jesús no le dijo, mmm, vete porque estás en pecado. No mereces mi mesa. Lo abrazó, le dio de comer pan. Partió el pan y el vino. Mis amados, Cristo es otra cosa de lo que muchas veces nos imaginamos. Es más de lo que nosotros entendemos. Si nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro padre, tu padre, tu padre, tu padre, dará buenas dádivas a aquellos que se lo pidan? ¡Wow! No sé si te llena de fe esto. Quiero cerrar. Para que entendamos, la adoración más hermosa que nosotros podemos encontrar en las Escrituras es Padre nuestro que estás en los, en los cielos. En Efesios 4.6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está en todos y que está por todos dentro. <risa> y 1 de Corintios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice, Padre de misericordia. Y Dios de toda consolación, el cual nos consuela a nosotros en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Saben por qué muchos nos consuelan? ¿Saben por qué muchos no pueden abrazar? No saben abrazar porque no sintieron el consuelo de Dios Porque le vendieron de que Dios estaba enojado Y mis amados, alguien roto puede servir a otro roto Alguien que está enfermo puede servir a otro enfermo Alguien que estuvo en las drogas puede sacar a otro que estuvo en las drogas Alguien que fue consolado puede consolar a otro Pero ¿quién puede consolar si no te dejas ser consolado? ¿Cómo podés hablar de la palabra y del consuelo si no te dejas que Dios te consuele? Si tenemos esa imagen de un Dios terrorífico, medio biladem, que hace que todos se maten por él, no es Dios, no es el Dios de las Escrituras, no es el Dios al que nosotros seguimos. Me explico, concluyo con la oración más genuina que tuvo Jesús en la tierra y que nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, eso hace que nuestra calidad de visión en cuanto a su nombre cambie por completo. ¿Desestimamos a los otros? Claro que no Porque cuando tengas que batallar Él es el Dios del ejército De los ejércitos celestiales Tu Dios, el que te defiende Si estás bajo dificultad económica Él es el Dios Jiré Pero cuando vayas a intimidad No te presentes diciéndole Padre, tú que eres el Dios Jiré Vieron esas personas que Oh Señor, tú que eres Jehová Dios del cielo y de la tierra Hey, Ahí no hay intimidad Ahí no hay intimidad, porque el que tiene intimidad todos los días con Dios, se acerca y dice, Señor, estoy en crisis. Ay, necesito caramelo de menta, papá, quiero caramelo de menta. Tiene la libertad para acceder al trono de Dios. Así que Hebreos 4.6, último texto, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. ¿Saben quién se puede acercar al trono de la gracia? ¿Sabe quién necesita trono de la gracia? ¿Saben quiénes? Los que están tristes, los que están angustiados, los que están en pecado, aquellos que han pifiado el blanco. Esos necesitan gracia, porque gracias, mis amados, es un regalo no merecido y a que no saben qué es misericordia. Es no recibir lo que realmente merecíamos. Miren, estas dos actitudes, cuando un hijo se acerca al trono de Dios, se encuentra, eso que merecíamos por desobedecer, no lo encontramos. Y eso que no merecíamos porque es un regalo, lo encontramos. No sé si trae luz. ¿Cambiaste alguna vez un pañal? ¿Tuviste la posibilidad de cambiar un pañal de un bebé? ¿Cuántas veces en el día un bebé hace sus cosas santas? Tres más o menos, ya hace mucho que, que nosotros no cambiamos pañales, pero tres más o menos. ¿Qué pasa si está medio descompuesta o medio descompuesto ese bebé? ¿Cuántos pañales asumes en el día? Unos diez más o menos, porque cada dos minutos, ¡ay, otra vez! ¡Ay, otra vez! La pregunta es, ¿te disgustas con el nene porque hace, perdón la expresión, ¿hace caca? No, tú lo sigues amando de la misma manera. Nada más que lo limpias, lo dejas higiénico, lo vistes y esperas al próximo cambio. Y si se vuelve a hacer, no dices, mmm, otra vez, no te cambio más, no te cambio más, que pudriste en tu caca. <ríe> no, no le decís eso, porque sos un buen padre, porque sos una buena madre. ¿Cuántas veces Cristo va a cambiarnos a nosotros las veces que sea necesario? Siete, siete veces cae el justo y siete Dios lo levanta. ¿Hasta cuándo, Marco? Y hasta que tengas una edad razonable y puedas ir al baño solo. <ríe> Acércate al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro Dios me ha entregado esta palabra aquellos que desean ser seguidores de la cruz aquellos que desean ser seguidores de Cristo deben llamarlo Aba Padre y encontrarán en él el oportuno socorro ¡Aleluya! ¡Aleluya!